0: A continuación.
1: Honrar la vida. Los pueblos que no cuidan a sus mayores no tienen derecho a la historia. Teresa Ragni, Teresa Ragni. Coco Meneses, Coco Meneses. Alicia Curcio, Alicia Curcio. Honrar la vida. Honrar la vida Honrar la vida Una mirada diferente desde los adultos mayores
0: Honrar la vida
2: Honrar la vida. Hola, 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 amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh, buen viernes para todos. Eh, allí Camila Smoke está en operación técnica, la dirección artística es de Marcos Delgado. Eh, viernes 6, viernes 6 de agosto, estamos. Cerrando la primera semana de agosto, eh, mes invernal, ¿m? aunque no se note tanto, porque el día, la verdad, sí. más allá de la, de la humedad, eh, es un día agradable, hermoso día. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, Coquito, todo muy bien. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Todo, ¿Todo bien? bien, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, ¿cómo andan? Disfrutando de este hermoso día, ¿no? Porque la verdad es un día primaver primaveral. Grados. Hermoso día.
5: Hola, buenas tardes. Soy Daniel, un gusto estar con ustedes y compartir estas próximas dos horas. Un abrazo desde aquí para todos.
2: Bueno, eh, queríamos se señalar esto en el comienzo, porque se, se trata de ir ordenando un poco los papeles. Aquí estamos en una tarea de producción todavía, eh, buscando que salga todo lo mejor posible. Ponemos para eso el enorme esfuerzo y el acompañamiento desde la operación técnica. Eh, por allí, en general, siempre en el comienzo de la programación, tratamos de realizar algunas reflexiones que nos pongan en sintonía con la realidad, con las cosas que nos gustan y también con aquella que nos disgusta. Eh, no es un tiempo fácil, tratamos de evitar tanto a, tanta reiteración, no es un tiempo fácil, pero sí aparece también como una etapa esperanzadora. Creo que la vacuna nos fue liberando de muchísimas presiones, claro que faltan cosas, eh, hay una, situa una situación económica en el en, en ascenso, a pesar de que por allí subimos escalón por escalón, pero creo que la defensa tan fuerte que se hizo de la salud nos permite estar por allí en un en un escenario diferente, distinto, esperanzador. Eh, decía que las vacunas y la llegada de nuevas vacunas y hasta esta cosa de, de por allí poner una vacuna con un estilo, con una, una base y vacunas de otro estilo, de otra procedencia, con otra base, que seguramente ambas coinciden en el aspecto de cuidar la salud y de darnos darnos, darnos más herramientas para ese cuidado. ¿Mm? Así que nos ha llegado a muchos de nosotros que aún tenemos la primera dosis, acá tenemos dos compañeros de los cuatro que ya tienen su segunda dosis, eh, Teresa y yo tenemos la primera dosis, Alicia y Daniel tienen la segunda dosis, pero para los que tenemos la primera dosis, seguramente parte de nuestros oyentes también, eh, les comentamos que no habría ningún inconveniente. Hemos consultado a nuestros médicos de cabecera si hay alguna reacción, si hay algún efecto contrario. No, no pasa nada. Eh, vamos a seguir como antes. Eh, sencillamente por allí haciendo gala de algunos chistes de mal gusto, bueno ahora si nos toca la vacuna moderna y bueno vamos a tener un espíritu yankee, algunos que acusan de que si te pones el Sputnik eh, vas a ser un poquito más más soviético, bueno en este caso si viene la, la, la moderna va a ser un poquito más más americano digamos.
5: en todo caso en vez de usar la camisa McGregor usaremos la camisa Manhattan así es, más moderno
2: Ahora, qué me colanza yo que tengo la espugna <risa> y me llega a tocar la moderna, que mezcolanza para, para los agoreros de la desesperanza, no para los negacionistas, para decir que mezcolanza, que es un veneno, que el adentro cuando,
5: tuyo, viste. ¿Se acuerdan cuando decían es un veneno?
2: Yo sí si se me acuerdo alguna palabra americana mientras me vacuno soné, digo ahí me, me captó la, me captó la vacuna. No sé qué le puede pasar a Teresa, pero bueno, este ahí estamos,
6: ¿no?
4: No, este, lo importante es vacunarse, aunque sea, como dice una amiga, con agua, pero estar convencidos de que la vacuna nos hace bien.
2: Bueno, así que estamos medio jocosos, no sé, me da miedo estar contento. Eh, pero bueno, es así, no creo que estamos poniendo lo mejor de nosotros como para sentirnos también, sentirnos gratamente confortado con un tiempo difícil. Creo que le hemos encontrado también la vuelta a este tiempo tan complejo, como para que no nos, no nos derrote. Le vamos, pero le vamos a dar una batalla, eh, vamos a salir a marcar en el centro de la cancha que no no nos van a, no, no van a poder tener la posibilidad de llegar, a, de llegar al arco. Eh, ¿no? le, le damos batalla ahí, con, el, el, con la jugada del doble cinco no van a poder pasar del, del medio campo, ¿no?
5: Sí, el doble cinco y un nueve dos, ¿no? Bueno, también. Sí, claro, porque sí, si no este, sí. nos quedamos defendiendo nomás.
2: Sí, sí, sí. sí. Así que, este, bueno, eh, muy buenas tardes a, a todas, a todos, a todes. Y, y ya, ya ya damos comienzo a esta a esta eh, batalla por las emociones y por los sueños inconclusos, ¿no? Así que, bueno, vamos a, a escuchar la historia... La semana pasada hablamos y de paso le pido a nuestra operadora que prepare ahí un temita eh, interpretado por esta señora del bandoneón, la llamada La Flor de Villa Crespo, ¿no? Yo creí que era una panadería, me parecía una cosa eh, eh, que se debe llamar así, seguramente. Eh, pero bueno, no, no se trata de una, de una panadera ni de una panadería, sino que se trata de una excelente bandoneonista que fue el, el brazo derecho, el, el, este, estamos con, por ahí con los acoples futbolísticos, un poco el ensayo derecho de Osvaldo Juliés, Que ¿no? por otro lado hacía de nueve, digamos.
5: Hablando de panadería, qué bien que vendrían unas facturitas ahora, ¿no? ¿eh? Sí, ¿Eh? Claro, ¿Eh? Con el mate. Claro,
2: claro. Bueno, esta señora de la que hacemos gala, eh, y mientras decía, mientras nuestra operadora prepara un, un tango con su con su sello, eh, tiene pocas interpretaciones como solista, es decir, rápidamente integró el equipo de bandoneonistas de varias orquestas, pero particularmente de la orquesta de Osvaldo Puliesi, pero vamos a presentarla a la señora eh, Francisca Francisca Bernardo, bien
3: Paquita Bernardo, apodada la flor de Villa Crespo, nació el primero de mayo de 1900 hija de José María y María Jiménez, españoles. Eran sus hermanos, eran ocho. Ella fue la quinta de los ocho hermanos. Nació en Gorriti, Esquina Canin y Escaladrini es Ortiz. Luego se mudaron al barrio de Villacrespo, al pasaje Manchanti. después desaparecido. Queda más o menos ese pasaje al 500 de la calle Camargo. Sus estudios primarios fueron en la Escuela Pública de la Calle Padilla y el sexto grado en la Escuela de Corrientes y Pringles. Como mostraban inclinaciones por la música, sus padres en 1915 le enviaron a estudiar piano con la profesora Catalina Torre. Al mismo tiempo y escondida de sus padres, su preferencia era el, con, el bandoneón, como habíamos dicho recién ya que en esa época los instrumentos de los jóvenes eran nada más que el piano y la guitarra. Sin embargo, con la ayuda de hermanos y amigos, Paquita pudo convencer a sus padres que le permitieran continuar con este instrumento. Y así fue que recibió las enseñanzas de Pedro Mafia. que tenía sí, su miembros? Sí, porque también les gustaba mucho la música a los padres también, ¿eh? Y a partir de 1920 comenzó a actuar en diversos cafés y salones de Villa Crespo, donde nacieron los apodos, como recién dijimos, la flor de Villa Crespo. Y la mujer del bandoneón, también le decían. La acompañaba su hermano Arturo, que era baterista. Enrique, propietario de un taxi, también hermano, y nunca visitó. ...vistió pantalones... ...siempre pollera negra y, y blusa blanca... ...o camisa con corbata... ...actuó en el Café ABC... ...de Escalabrín Ortiz y Córdoba... ...La Paloma de Avenida Santa Fe... ...y el Arroyo Mandonado... ...Café de Peraca... ...en Corrientes al 5400... ...Café San Bernardo... ...Café San Jorge... ...y también actuó... ...ya en 1921 que ya le pagaron 600 pesos al mes, era una fortuna, en el bar Domínguez de Corrientes 1537, con un sexteto denominado Orquesta Paquita. Como integrantes del piano estaba Juanlo Pugliese, el vino barlado, Alciles palavecino, violín y Miguel Lauduca Flauta, y su hermano Arti Arturo, que era el baterista. En ese bar nosotros estuvimos este, visitándolo hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, porque es un bar este, con mucha historia de, de músicos, es un bar notable. Eh, actuó también en la inauguración de Radio Cultura, también en la confitería 18 de julio de Montevideo y en 1923 actuó en la fiesta del tango en el Teatro Coliseo. Desde el 10 de diciembre de 1924 hasta fines de febrero de 1925 en el Teatro Smart con la compañía de Blanca Podesta. Compuso unos 15 pesas musicales, La Enmascarada, Soñando, La Luciérnaga, Déjame Solo, La Maja, entre otros. Paquita no llegó a grabar ningún disco. Falleció en su barrio de Villa Crespo el 14 de abril de 1925 con 24 años complicaciones de un refrío mal curado pero versiones explicaban que padecía de tuberculosis que agravó ese su estado y verdaderamente sí era tuberculosa porque era amiga de mi abuela mi abuela vivía en la calle
2: acoite
3: acoite y bueno no recuerdo ahora en el 124
2: Bien, bien. Eh, hermosa, hermosa reflexión sobre la vida de Francisca eh, Paquita Bernardo. Eh, hay un tango soñando que es de la autoría de Paquita Bernardo. Eh, le quiero pedir a nuestra operadora, ahí Camila Snock, si ya lo ha podido ubicar como para escucharlos. Eh, Decía, entre las entre las licencias que nos permitimos cuando hablamos de la historia del tango, en aquellos años eh, no querían que Paquita tocara con pollera porque el, el, el propio movimiento del, del bandoneón le obligaba a abrir las piernas. Entonces, era toda una discusión del momento, del tiempo, de la cultura, de, la, de las costumbres de ese momento. Eh, Podemos escuchar eh, este tango soñando por en la versión de... Eh, Francisca eh, Cruz Bernardo Paquita No. Honrar la vida. Bares notables del año 1810 o, o de la época colonial, si mejor place ese término. Eh, hay algunos muy muy notables, notables por su característica, notables también por la concurrencia que tenía. Eh, ubicamos aquellos años eh, de lucha. De contrastes entre las fuerzas realistas, establecidas por españoles, ingleses, portugueses, los criollos intentaban defenderse. Eh, bueno, era un momento muy particular. Eh, hablamos de 1810, antes o en la previa a la declaración de la Revolución de Mayo, los bares ardían como suelen pasar en estos tiempos, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir? ...de lo que sucedía... ...en aquellos años... ...con estos bares notables... ...de la época colonial...
4: Mira, tengo... Este, ...busqué mejor dicho... ...del café de los catalanes... ...que duró muchos años más... ...después de 1810... ...donde se reunían... ...estuvo en la esquina de San Martín y Cangallo... ...haciendo cruz con la Casa de Escalada... ...donde estuvo la librería Peuser... ...hasta hace pocos años... ...la principal clientela... Eran jóvenes atraídos por la necesidad de participar en las luchas, abrirse camino y emular en el momento las agitaciones profundas como la del principio del siglo. En ellos se encontraron vinculados personas con aspiraciones comunes, actuantes en medio de difícil en conjunción, las cuales encontraron y borraron distancias creadas por prejuicios y fueron fuerzas activas de los sucesos trascendentes en la nueva nación nacida en 1810. Según el doctor Vicente López, los viejos miraban mal a estos cafés por el espíritu opositor de las instituciones metropolitanas que distinguían a sus asiduos concurrentes. Amigos de las novedades puestas en boga por filósofos franceses. Esto no significaba que se estuviesen a concurrir, pues también iban a jugar sus partiditas de tresilio o revecino y hacer de mariscales de café géneros que siempre abundan. López menciona otro establecimiento, el Café Aristocrático de la Victoria en Bolívar y Victoria. Después de la Revolución de Mayo, los cafés fueron escenarios de la puja entre federales y unitarios y sí, en muchos casos fue puramente verbal y en otros dio lugar a grejas en proporciones.
2: Se sabe que tomaban los, por ejemplo, algunos de los, de los chisperos, eh, que se tomaban, tomaban, qué sé tomaban. ¿Tomaban lágrimas? ¿Se estiraba la lágrima? Yo se, creo que se tomaban negro. todo,
5: ¿no? Como para armar semejante candombe, se debían tomar todos los chicos ahí, ¿eh? Uh -huh. No,
4: este, lo que se tomaba el café en un tazón grande. En los primeros cafés que hubo... En... Sí, sí, tazones, tazones. Sí, nazazón, sí. Este, bueno, tomaban, y, tomaban abundante café porque un tazón de esos tenía su buena cantidad de café.
5: ¿Cuánto saldría ese café, no? Bien cargadito y tan grande Si lo tomamos ahora ¿Dónde, dónde estaban? Eh, ¿Se tiene la dirección
2: de esos cafés? Para para tratar de ubicarnos Si son por allí en el barrio de San Telmo En el barrio de Montserrat eh, No, no No puedo ubicar la referencia Territorial de esos bares pero bueno, estamos ahí, estamos estamos ahí tratando de llegar a una síntesis de lo que buscamos. Eh, Tal vez ocupan algún espacio, uno de los lugares preferibles para los bares...
7: El chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío como una escuela de todas las cosas ya de purrete me diste entre en el cigarrillo la fe en mis sueños Y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa de Desaviondos si y suicidas yo aprendí filosofía, dados doctrina y la poesía cruel, de no pensar más en mí, me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas José el de la Quimera marcial que aún cree y espera y el flaco Abel que se lo fue pero aún me guía sobre tus mesas que nunca preguntas lloré una tarde el primer desengaño me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar Tu mezcla milagrosa de y si suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel, de no pensar más en mí.
0: Radio con aguante, con aguante. Piezas de realidad. Aguanten los momentos como estos
5: no se les gusto estar acompañados hoy por Sofía
1: Caram. Sofía es periodista de C5N Página 12 y está en la M750 es periodista de política y judiciales uh -huh.
8: pero sobre todo cuando hablamos de causas que tienen que ver con la política y que investigan desempeño de funcionarios y de funcionarias y ahí necesariamente la política atraviesa la justicia ahora también la mirada de un poder judicial mucho más amplio y que pasa en un juzgado pequeño de un pueblo de un barrio perdemos ahí la óptica de que la justicia debe ser un servicio público y que se trata de un servicio de justicia para la ciudadanía yo voy a un hospital público voy al hospital Fernández a atenderme o voy a la escuela pública en un pueblo de Salta todos pensamos bueno eso es un servicio público que el Estado lo tiene que dar que lo tiene que dar en buenas condiciones que tiene que estar en buenas condiciones que tienes que tener insumos que tiene que haber papel higiénico que tiene que haber buenos docentes o buenos maestros médicas o buenas enfermeras o buenos enfermeros pero no, no, no tenemos la misma cabeza cuando pensamos que el juzgado de ese mismo pueblo de Salta tiene que tener el mismo nivel de servicio de justicia otorgado y bancado por el Estado. Esa es la justicia. Es un sí, servicio un que servicio. tiene que dar el Estado.
0: Desmalezando.
1: Volvé a escuchar este y otros contenidos en nuestra web.
0: www.radioconaguante.com.ar
1: Radio Con Aguante. Piezas de realidad. ¿Te perdiste algún momento? Entra a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio Con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil, solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir. Radiocut.fm Radio Con Aguante está en Radio Cut. Radio Con Aguante. Recortando desde el aire.
0: Aguante en los momentos como estos.
1: Vamos a estar hablando con Guillermo
9: Giannibelli, es abogado laboralista, es abogado de asociaciones sindicales como
3: FOETRA, Cipreva, Metro Delegados.
9: Lo que el trabajo este presencial supone que es la organización colectiva, todos estamos haciendo lo mismo en el mismo lugar, con los mismos equipos. El trabajo rompe con esa lógica e mm. individualiza la relación. Es decir, que es uno a uno, a cada uno en sus circunstancias. Vos tenés mejor equipo, vos tenés mejor conectividad y puede ser mejor trabajador, entre comillas. La ausencia del requisito de la presencia sindical para hacer operativo los derechos, o en su caso para hacer el teletrabajo opciones en las empresas, está ausente. Si no hay ley, la regulación la hace unilateralmente el patrón. Por eso, valido y aplaudo la decisión de nuestros investigadores de intentar regular el teletrabajo
0: conexiones
1: volvé a escuchar este y otros contenidos en nuestra web
0: www.radioconaguante.com.ar
1: Radio Con Aguante Piezas de Realidad
8: En Seguimos Educando celebramos el día de las infancias Hola soy Julia senco y les quiero contar que uno de, de mis juegos preferidos cuando era chiquita era actuar frente al espejo. Y hacía que cantaba con, con el cantante o la cantante que sonaba en ese momento. Eh, otra de las cosas que recuerdo que me gustaba mucho hacer era hacer collares o pulseras con fideos, fideos para la sopa de dalitos, creo que se llamaban, con un agujerito en el medio, anillos también, pulseras... Después, eh, comida preferida, las milanesas con papas fritas que hacía mi mamá. Feliz día de las infancias en Seguimos Educando.
0: No. honrar la vida
2: bueno y también estamos escuchando esta versión del tema del tema de Víctor Heredia sube 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 aquí en la versión de la notable Mercedes Sosa eh, punto inicial para un tema que volvemos a rescatar también la presencia la esencia de, de un Estado que se preocupa por la inclusión, ¿no? El Gobierno de la Nación ha sacado en estos días, a partir del 2 de agosto, una inscripción para las mujeres que, de otra forma, quienes están en edad de jubilarse, lo podrían hacer. Bueno, aquí va un informe, va una investigación de nuestro compañero Daniel.
5: Bueno, amigos, eh, sí, verdaderamente está hecho para ayudar a todos y a todas. Es el reconocimiento de aportes por tratamientos de cuidado. Este nuevo trámite tiene por objetivo valorar el tiempo que las mujeres destinaban y destinan a la crianza de sus hijos y generar las condiciones necesarias para que puedan acceder al derecho de jubilarse. Tendrán que tener la edad para jubilarse, o sea, 60 años o más, y que cuenten con los años suficientes de aportes. El reconocimiento de aportes por, tarif, por tareas de cuidado computará a los fines jubilatorios de la siguiente manera. de por discapacidad. a la presencia de licencia por la y de, de la humanidad. A la fe de actos, momento del nacimiento del hijo o de la hija. Dicho trámite es compatible y puede complementarse con las moratorias vigentes dispuestas por la ley 24.476 y 26.970. La gestión se realiza en el ANSES con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de hijos o hijas. En caso de discapacidad, es necesario acreditar el certificado de discapacidad, CUT. Para los hijos o hijas adoptados, se requiere presentar la sentencia de adopción. Los turnos están disponibles a partir del 1 de agosto de corriente año. Además, está a decir que el Gobierno cuida a todos y a todas.
7: Las partidas de
4: nacimiento que se pueden pedir por Internet son gratuitas para este trámite.
2: Muy bien. Bueno, este comentario, esta tarea investigativa que ha tenido el compañero Daniel y con el aporte de Teresa, se, se refrendan con algunos datos más.
4: No, y también este, son los turnos son prioritarios para este trámite.
2: Bueno, eh, aquí escuchamos...
5: ¿Hay algo más? No, no, por ahora.
2: Eh, es toda aquí, la información. Aquí, bien, eh, vamos a escuchar como, como parte de este análisis eh, y como parte de una decisión altamente importante para la, la vida. Eh, creo que hay como alrededor de 300.000 personas en principio en condiciones de, de acceder a este, a, este, a este programa.
5: La verdad que sí, y es muy beneficioso porque ayuda principalmente a las mujeres, porque antes la tarea de ama de casa era una tarea no reconocida. Y gracias a Cristina, Alberto y a toda esta gente que está trabajando por el bien común de los argentinos y de las argentinas.
2: La directora ejecutiva de... De ANSES, Fernanda Roberta, aquí refrenda esta enorme decisión que ha tomado el gobierno de la nación. Sí.
4: No, no una para completar la información. Este, También la, las mujeres que están cobrando la UH, con un hijo, se, se le van a este, computar tres años. Con un hijo adoptado, y dos, dos años de AUH y más eh, con un hijo discapacitado cinco años así que bueno es beneficioso para los que tienen toda la cantidad de hijos y que hayan estando cobrando están cobrando la AUH
2: bien escuchamos bien escuchamos eh, este este audio a través de un video que eh, armó el la dirección ejecutiva del la ANSES, eh, y que completa esta información que nosotros aquí estamos desarrollando. Adelante, Camila.
8: Lo que les voy a contar tiene que ver con reconocer años de servicios para las madres de la Argentina, para que efectivamente el derecho a tener una jubilación sea universal. Una medida absolutamente trascendental, histórica que va a permitir jubilarse a muchísimas mujeres. Reconocer como horas de trabajo, las horas dedicadas al cuidado, reconocerlas como parte del aporte provisional. Es una medida de reparación integral que reconoce la desigualdad laboral que existe, que repara entonces esas desigualdades para poder acceder a una jubilación. Que abre una posibilidad interesante para, para pensar el lugar de los sistemas de protección eh, y su relación con las tareas de cuidado Argentina, para las mujeres nos es muy difícil construir los 30 años de aporte para que a partir de los 60 nos podamos jubilar. Esto es una política que hace, se hace eco de algo que venimos planteando y que es que en todas nuestras familias eh, tuvimos a madres dedicadas al, al cuidado de esas familias, de que crezcan esas familias, de que tengan eh, oportunidades, esas pequeñas historias, invisibles hasta este momento, invisibilizadas durante tantos años, salen a la luz con políticas de reparación como esta. Reconocer ese trabajo, ese trabajo que muchas veces se llama amor, que está hecho con amor pero es trabajo no remunerado. Tener más y mejores oportunidades y para poder llegar a tener igualdad de oportunidades entre todas las personas.
9: a Las compañeras de los barrios que cuesta un montón pensar en poder planificarnos a largo plazo a cómo llegamos a nuestra vejez, por eso creo que tenemos que reivindicar esta instancia para seguir conquistando derechos. Esto es
8: generación de derechos, nosotros vinimos para cambiar y acortar las brechas y esta generación de derechos empieza a cortar esas brechas. Esta medida repara hacia atrás, se presenta como un derecho hoy, pero sobre todas las cosas genera eh, una Argentina mejor para el futuro.
2: Bueno, está claro que volvimos para ser mejores, ¿no? Por lo menos eh, estamos despegando, estamos despegando. Es un proceso largo, constante, pero de mucha coherencia eh, en la intención y en las decisiones. Bueno, eh, saltan. Todo
4: esto, siempre hay una mujer, ¿no? Porque está bien pensado para las mujeres y de la cabeza de una mujer.
2: Qué cosa increíble, ¿no? Esta, estas cuestiones que están pasando también con este proceso de crecimiento, de empoderamiento de la mujer. Eh, es una cuestión que seguramente vamos a volver en algún momento de la tarde con el tema de lo que le ha sucedido por allí a la actriz eh, Florencia Peña. Pero bueno, eh, ¿los vamos a detener en la tarde en un buen café o en un buen té? Bueno, tenemos
3: tipos de café y tipos de té. Hay características, regiones, países, estilos. El café es la bebida que se obtiene de los granos tostados y molidos de los frutos del cafeto. Es altamente estimulante por su contenido de cafeína. Una sustancia que es, eh, psicoactiva, mejor dicho. Este producto es uno de los más comercializados del mundo. Y una de las tres bebidas más consumidas, junto con el agua y el té. Suele tomarse en el desayuno, merienda o después del almuerzo o cena, con amigos y conocidos por costumbres o para conversar simplemente. Es una bebida sin alcohol, más socializadora en muchos países. Hay muchas formas de tomarlo, con leche, con o sin azúcar, crema, nata, leche, leche condensada, chocolate o algún licor. Se sirve caliente o frío con hielo. ...con canela también... ...el cafeto es original de las provincias de Cafa... ...en tierras altas del Abisinia, ...actual Etiopía... ...donde crece en forma silvestre... ...luego fue introducido a Arabia... ...y luego al resto del mundo... ...con el dominio turco de, An de Anatolia... ...en la actualidad se cultiva en países tropicales y subtropicales... ...Brasil concentra la tercera parte de la producción mundial... Y el té también es una bebida. Colombia está, está también. sí, 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 Colombia, Cuba, sí. Como ser el té, es la infusión también de las hojas y brotes de la planta de la camellia simensis. La popularidad de esta bebida es solamente sobrepasada por el agua. El gusto es fresco, ligeramente amargo y astringente. El término té herbal... Se refiere comúnmente a infusiones de fruta o hierbas que no incluye a la planta del té, tales como el mate, la manzanilla y la tila. En este caso se refieren a las tisanas. para evitar confusión, son el té auténtico. El cultivo del té, principalmente de la China continental, India, Taiwán, Japón, Nepal, Australia, Argentina y Kenia. La planta del té se adopta mejor a los climas tropicales y subtropicales y necesita de mucha lluvia. Los sembradíos de té se encuentran a más de 1.500 metros de altura. Este factor hace que crezca más lento y las hojas intensifiquen su sabor. Los cuatro tipos principales de té se distinguen según su procesamiento al recolectarlos. Si no son secadas, comienzan a oxidarse. Para prevenir esta oxidación, se calienta para sacarles la humedad. El arbusto es podado para que no supere los dos metros de altura. Sí, pero... Eh, ¿Té verde o té negro? Claro, pero... Eh, lo que pasa que es claro, eh, uno le dice vulgarmente té, pero como ser eh, la manzanilla es una tila, no es un té. Este se toma como té, pero no es eh, no es propiamente sacado del del árbol del té, digamos, son otras hierbas, por eso le dicen que son tilas. Eh, como ser eh, las hojas se procesan por producir el té verde o negro. También está el té blanco. El té blanco eh, se cultiva con hojas tiernas y eh, largan como unos pequeños filamentos que le dicen eh, pelo de, de la hoja de, de té. Ese es el té, como se prepara el té blanco.
5: Perdón Alicia, Después... el, té, el té blanco se toma en floresta por lo general.
3: No, en todos lados se toma. no, no por el
5: color, digo yo.
3: Después el té negro en Asia se conoce como rojo. El té
5: rojo también, sí, claro. Ese de Independiente, en Avellaneda.
2: El, el, la pregunta era, eh, que te quería hacer es, si esto proviene de allá, de Asia, porque han, han, se ha incorporado una variedad, ahora inclusive con las corrientes migratorias de la Argentina, que han venido coreanos, chinos, eh, taiwaneses han aparecido también más variedades de té. Por eso, por
3: eso yo dije que el, principalmente venían de China y después se fue a India, Taiwán, Japón, Nepal, Australia, Argentina y Kenia. Y de acá de la Argentina se, se lleva eso. el té.
4: ¿Y sabes cómo se cosecha el té? Las puntas del té, de la las, puntas de la las, planta, punta, las puntas de las plantas. Sí. las hojitas más tiernas se secan. Dice, de acá se lleva A Inglaterra sí. el e, se, procesa se procesa Y después y lo de acá
3: a Argentina como té inglés Sí, como té inglés eh, Después está el, tutur, el té turco El té negro se produce Al este de la costa Del Mar Negro Se toma muy caliente y endulzado Con azúcar de remolacha Sí, eso este me lo habían comentado La vez pasada Gente que viaja que usan el azúcar de la remolacha para sacar bueno hemos este tomado un rico té y un rico café bien,
2: bien. está bueno está bueno como eh, ¿qué, qué sugiere ya que estamos en, en el espacio de, de ollas y sartenes qué sugiere como por ejemplo como acompañando un buen té o un buen café una porción
5: hay, de pizza por ejemplo una porción bien. de
2: pizza eh, algo dulce por ejemplo
3: muy fuerte, con poca, poca azúcar. Yo, por lo general, le pongo medio fra, medio sobrecito de... Sí, fraco, medio,
4: sí.
3: medio sobrecito le pongo de edulcorante, pero lo acompaño con una rica porción de torta de chocolate.
4: O de pancita de grasa con, ah, bueno, con dulce de leche, como ayer. Leche como ayer.
2: Bueno. Enorme equipo aquel de Juan José Pizzuti. Enorme equipo. Enorme equipo. Eh, ¿Se acuerda la formación? Porque ya que estamos Uy, en... no, ahí me mataba.
5: Ahí, a ver, a ver. ahí bueno. me mataba. Yo sí. lo único que digo, yo lo único que digo, que he visto tanta gente de Racing que ha ido a ese partido que yo creo que llenaban 70 canchas. Porque yo fui, yo ¿Pero fui fueron con... al Estadio Centenario? Claro. Sí, bueno. Se sabía que se jugaba ahí y fue impresionante, ¿no? Eh... Principalmente por, bueno... Eh, a ver,
2: probemos, probemos. A ver, era
5: Cejas, cejas el Martín,
2: Perfumo, Basile y El Panadero Díaz. Eh, ruli eh, Mori, Mori y Juan José Rodríguez, el Yaya Rodríguez. El Yaya Rodríguez, sí señor. Adelante, Martinoli, el hombre del que vamos a hablar ahora.
5: El Chango Cárdenas. Y
2: el número 11... Humberto, Humberto Dionisio
5: no, Masquio. Sí. Sí. ¿Qué equipo De bueno, ¿no? sí,
2: sí. Eh, ahí surgió, por supuesto, los gritos de la tribuna. Aquí está el equipo de José. Y ya lo y ves, ya lo ves, ves, ya el, ves el, el equipo de, el de equipo, José. Sí. Bueno, Juan Carlos, el Chango Cárdenas.
5: Sí, aparte del Chango Cárdenas, lo que se puede hacer eh, cuando eh, se forma un equipo y ese equipo trabaja en función. A lo que quiere lograr, ¿no? Bueno. Ídolo y leyenda del Racing Club. Cumplió 76 años este 25 de julio pasado. Durante sus años como jugador, Racing fue su vida. ¿Quién nos recuerda ese zurdazo en el Estadio Centenario ante el Celtic escocés? que le permitió a su amado club festejar su primer título intercontinental. 30 metros fácil, ¿no? Y yo diría un poquito más. ¿eh? Un poquito más. Sí, 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 yo diría un poquito más. Fue en noviembre de 1967, parece mentira, ¿eh? Yo a veces lo miro, sí, uno lo ve en blanco y negro, pero parece mentira eh, cómo agarra esa pelota, cómo le pega, porque, eh, a ver... Eh, en ese momento, los balones eran de tiento, eran muy pesados. Para eh, de semejante cantidad de metros y clavarla como la clavó en el ángulo, la verdad que fue impresionante el zapatazo. Y para los que peinamos canas, ese fue el gol más festejado y por todos. Hasta los que no somos simpatizantes de Racing. Yo me acuerdo que eh, lo, lo vi por televisión y... y no por televisión, sino lo vi después en, en, en los noticieros. Bien. por sucesos argentinos. Por, principalmente en los cines lo pasaban, ah. sí, claro, con sucesos argentinos. Y la gente se paraba en el cine y gritaba el gol. Era impresionante. Para este programa, Honrar la Vida, saludamos al gran Char Chango Cárdenas. Muchas felicidades.
2: Bueno, muchísimas felicidades, maestro. Eh, bueno, lo de Chango, por supuesto, por su origen santiagueño, este... Él había empezado ya en, en las divisiones inferiores de un equipo, un equipo santiagueño. Y a, aportando un dato estrictamente anecdótico, eh, a Rulli no le decían doctor porque sí, era odontólogo. Sí, era odontólogo. Había estudiado, había sido jugador de estudiante de La Plata, había pasado por la Universidad de La Plata y, y desde allá vino a jugar a, a, a Racing. así ¿eh? este, ha sido. Y un caso también... Por ahí, curioso para el fútbol, eh, Mori jugó en eh, Racing y en Independiente.
5: Exactamente, claro, exactamente. En, 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 los dos, en los dos clubes. En sí. los dos clubes. Sí.
2: Bueno, ha sido este nuestro reconocimiento a la vida y a la trayectoria de, de Juan Carlos El Chango Cárdenas. ¿no? Y nos vamos a ir para el, lado, para el lado de la vaca, si se puede hablar, ¿no?
4: ¿Y quién le puso chango? A ver, a ustedes que son... Futboleros, ¿quién le puso Chango al Chango cardenal
5: La mamá, no lo sé.
4: Corbata.
10: Uh...
5: ¿Por este o Marco
4: Se presentó es una, una anécdota que escuché los otros días eh, escuchándolo a Alejandro Apo, que él lo contó. Eh, llegó, eh, él llegó de, de, de Santiago, vino directamente al club. Y estaba esperando, lo hicieron pasar al vestuario y estaba esperando sentadito ahí. Creo que tenía 18 años. Y este... Y el, ¿Cómo es? Ahí se me fue. El técnico. El te, este, este Corbata ah, se acerca a él y le dice... Este, ¿Usted es usted, Cárdenas? Sí. Ah, ¿usted es el chango? Bueno, desde ahora en adelante usted va a ser el chango Cárdenas. Y así le quedó
2: bien por el aporte de otro grande del fútbol corbata. Corbato. eh mameta usaba
5: corbata o moño en esa época bueno <risa> hacía del
2: fútbol un moño
5: muy bien espectacular hacía, ¿no? Qué buen era, sea, era era un, un... Sí, la era verdad,
2: un... verdad lo esperaba
5: de ustedes ¿eh?
2: este era un enorme jugador no eh... martinoli no recuerdo bien el origen de martinoli porque martinoli no vino eh, no vino de las inferiores de raza, creo yo eh, me acuerdo que Juan José Rodríguez vino de Boca eh, y Maschio venía de Italia, era de los pocos jugadores que habían, eh, habían, digamos, habían trasladado a Europa y jugaban particularmente en Italia. De hecho Maschio había jugado también en la selección de Italia en algún momento. Eh, pero bueno, esto esto es un poco la, la historia de muchísimos jugadores. Pero fue grande porque se le ganó a un equipo europeo, europeo. Que no era una cosa fácil. Primer Copa Intercontinental frente al Celtic de Escocia, eh, que por supuesto eh, se tejía muchísimas conjeturas porque se hablaba de que había un arrero, que Racing nunca podía salir campeón, muchas cosas. Pero lo hizo.
5: Lo, lo hizo, hizo y en función de equipo, porque la verdad que era un verdadero equipo de fútbol.
2: Muy bien, va cayendo gente al baile.
4: Sí, ¿no? Pero como cosa curiosa, este, la, la historia de Buenos Aires cuenta con innumerables personajes populares de los que han dado cuenta viajeros y cronistas desde siempre. Buena parte de los últimos años cuenta Ramón Mosquera eh, desde su residencia en Monte Grande que cercano a los 90 años conserva una lucidez extraordinaria en su larga existencia que había conocido a muchas personalidades así recordaba a los carcanos padre e hijo, Julio Irasura Alfredo Palacios, Manuel Fresco pero uno de los más curiosos personajes que, que él recordaba comenzando a reírse en una de estas tertulias recordó a un sujeto que había conocido y tratado, que caminaba por el centro de Buenos Aires en la década del 30 con una vacuna Vaca embolazada, según su descripción. La paraba frente a las pizarras, era un contestatario, ¿no? La paraba frente a las pizarras del, de la Nación y de la calle Florida, ante el estupor... Enfrente
2: ende, estaba la sociedad rural.
4: Claro. Indignación y risa de los transeúntes que entonces magnific, magnificaban la señora La Arteria. Seguiendo con la era, conversación... Era como su
2: pichicho. Claro,
4: claro. Te voy a contar a grandes rasgos esto lo. No, pero era un personaje muy curioso para esa época por las por los lugares donde este señor la llevaba. Eh, no
2: quería ni pasar por la Martona. En ese era muy. Que... <risa> era...
4: Por, la duda,
2: por la duda que lo ordeñaran. <risa>
4: era muy era conocido de Neruda este señor. Su nombre era Omar Vignoli. Eh, bueno, el, el escritor eh, chileno lo describe como un hombre grandote con un gran bastón en la mano. Continúa con el recuerdo de un singular encuentro. Una vez en un restaurante del centro donde se me había invitado a comer, yo junto a la mesa, se, ya estaba junto a la mesa y se dirigió a mí con un ademán oferente y me dijo con voz estentoria que se escuchó en toda la sala repleta de parroquianos. Sentate, Omar Viñone. Me senté con cierta incomodidad y le pregunté de inmediato ¿por qué me llama Omar Viñone, A sabiendo de que tú eres Omar. Y yo soy Pablo Neruda. Sí, le respondió. Pero en este restaurante hay muchos que solo me conocen de nombre y como varios de ellos me quieren dar una paliza, yo prefiero que te la den a ti. Bien. Omar Viñone había nacido en General Villegas, localidad al noreste de la provincia de Buenos Aires, en 1895. Como lo apuntó Neruda, medía un 1,82 dos de estatura y pesaba 114 kilos. Practicó deportes, entre ellos el cachascan. <risa>
2: entre ellos el asado.
4: <risa> eh, siguiendo al, al escritor chileno, desafió a un luchador profesional y el encuentro se realizó en el Luna Lunapar, según unos con el estrangulador de Calcuta y según otros con máscara roja. Lo cierto es que después de dejar a su, boca en el rimza, a su vaca en el Rinside y despojarse de su elegante bata, se dirigió al centro del cuadrilátero, tomó el micrófono y exclamó, hermana vaca, estos 30.000 crápulas que vienen a vernos eh, risueñamente son dignos de la más alta lástima esto te aprueba hermana, que estamos a una larga distancia de la cultura sospechan que los payasos ignoran la grandeza de enrostar la burla para que sus altos fines divinos pero aquí, según Neruda no servía para nada la vaca ni el suntuoso atavio del luchador el estrangulador de Calcuta se arrojó sobre Viñone y que en un par o dos por tres cross lo dejó convertido en un nudo indefenso y le colocó además un signo de humillación un pie sobre la garganta de toro literario entre la tremenda retchifla del público feroz que exigía la continuación del combate
2: Homenaje a Ormar en Vignone y no podía ser de otra manera Feliciano Brunelli y mi vaca lechera ¿Mm?
4: personajes curiosos de la Argentina.
2: Nos vamos a la pausa con este tema. No se mueva de allí, que ya regresamos.
10: Sea por el prado... ...mata motas con el rabo... ...tolón, dolor... tonón dolor... ...que felices... ...viviremos cuando vengas... ...a mirar... ...con tus piesos, los caminos...
8: ...los prejuntos de ilusión... ...tengo grabando... Una... ...aguanten los
0: momentos como estos...
8: ...Florencia Chapeta... ...secretaria de Derechos Humanos... ...de FOETRA...
9: ...en el caso de Úrsula, que es terrible... Un caso donde el femicida ya había sido denunciado por cuestiones atroces, violaciones, eh, violencia de género. Digo. Cuando uno empieza a pensar que este, este femicida no es solamente una persona, sino que también es un funcionario público, porque es un funcionario de las fuerzas de seguridad, debería ser enmarcado dentro de lo que es institucional. Y hoy nosotros tuvimos cuatro años. De matrismo con doctrina Chocobar, Digo, hay toda una cuestión con los poderes del Estado. Digo, hay, están todas las modificaciones que se están planteando para estar dentro del ámbito de la justicia, y esto es una pelea de relación de fuerza que se va a tener que seguir dando y se va a tener que lograr para que el Poder Judicial. Realmente haga lo que tiene que hacer, que es impartir justicia y no estar del lado siempre de los poderosos.
0: Conexiones.
1: Volvé a escuchar este y otros contenidos en nuestra web.
0: www.radioconaguante.com.ar
1: Radio Con Aguante. Piezas de Realidad. ¿Te perdiste algún momento? Entra a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio Con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil, solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir. Radiocut.fm Radio Con Aguante está en Radio Cut. Radio Con Aguante. Recortando desde el aire. ¿Sabías que en Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, organizamos actividades especiales para directores y productoras de radio online? Infórmate, asociate y participa. www.cadero.com.ar Nos encontrás en Facebook y Twitter como Cadero. Radio Con
10: Aguante.
1: Piezas.
9: De Realidad. Adiós, juventud, no puedo esconder las canas, adiós, juventud, las ganas de volver a salir. A marcha camión, a grapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir, ¡Adiós, corazón.
0: Estás escuchando Honrar la
10: Vida.
2: Bueno, Pintura de Juventud. Eh, esta es una versión de, de la Murga Falta y Resto, eh, en un tema
7: que pertenece
2: a la creación de Jaime Ross, un cantautor muy importante de la música popular uruguaya. Eh, adiós, juventud. Un, un, por supuesto, una, una pinturita decía de, de lo que son el paso de los años, de, de las cosas que van y que vienen en la vida. Eh, bueno, estas cuestiones. Eh, particularmente hicimos valer este tema en, en la investigación que aquí nuestro compañero eh, Daniel puso de relieve. Va a hablar de un hecho que ya ha pasado varias décadas, eh, pero que aún deja una enorme estela por lo, lo trascendente de, de aquella tragedia que se vivió en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Bueno, adelante, compañero.
5: Sí, se denominó la tragedia del Hotel del Prado. Escuchen esto, amigos. En la noche del 26 de diciembre de 1904, el militar... Adolfo La Torre, mató de dos balazos a su esposa, Celia Rodríguez Larreta. ¿Quieren saber qué pasó? Escuchen. El motivo estuvo claro. Ella le era infiel. El matrimonio estaba tramitando una separación legal de cuerpo y bienes, de acuerdo a la normativa de la época. Según el historiador José Pedro Barragán, Celia era víctima de maltratos por parte de su esposo. Cabe recordar que en Uruguay el divorcio absoluto fue apro aprobado en 1907, tres años después de la muerte de Celia. Su amante había sido el doctor Luis Alberto Herrera y... El abogado Teófilo Díaz, que conocía al matrimonio, intervino con el propósito de recomponer la relación conyugal. Con re, como resultado de aquella mediación, el matrimonio decidió pasar la noche en el Hotel del Prado. Pero lo que al principio pareció una reconciliación, terminamos, como ya contamos, en una tragedia. Al enterarse el abogado, tal fue su indignación que he de aquí que empuñó otra arma y asesinó de un tiro a Adolfo Lator. Así terminó la trágica pareja y así terminó esta historia. De, la, de Celia. De, la, de Celia.
3: Sí, de Celia. Dice que era un padre y que la reacción que tuvo,
2: el padre de la manera sonora, la hija no lo sabía, pero la reacción que tuvo, no solamente, a ver, como abogado, él actuaba a sabienda de su. A sabiendas de su papel, ¿no? De, de su papel de padre biológico, de Celia pero actuaba como abogado y, bueno, la reacción que tuvo fue una reacción emocional muy fuerte producto de, del vínculo que lo unía con Celia, ¿no?
5: Sí, verdaderamente, eh, ¿cómo lleva los celos y, la, y los engaños a, a producirse esta, estas tragedias, no? Porque al final eh, de la historia terminaron dos muertos y uno preso.
2: Durante muchos años el hotel del Prado no nadie lo quería visitar. Nadie lo quería visitar y mucho menos a esa habitación. Mirá que le bajamos el precio. acá. La... Paga, pagan dos y entran sí, a mí tres. Ofrecí, no, no, me no, ofrecieron nada, nada,
5: una vez, pero no, no saben
2: nada. No había forma ni, ni ahora 14, no, no había <risa> forma, no, no, no había, nadie quería y no prefiero, no sé, prefiero una habitación sin luz. Duermo hoy altar. pague mañana, claro. claro. claro no. Claro, no no no, no quiere absolutamente nada. Bueno, calendario ANSES. Sí. Bueno.
3: Vamos a calendario ANSES. Eh, ya a partir del lunes empieza todos a cobrar. Las jubilaciones menores de 25.923 pesos empiezan del 9 del 0 uno por día, hasta el 23 del 8. El calendario de pago del bono para jubilados y pensionados, en agosto se inicia el pago de mil pesos para titulares de pensiones y jubilaciones, con ingresos, como bien dije, de entre los dos, con 46.129,40. Si cobran más de eso, hasta los mil pesos, se le va a ir descontando algo de esos mil pesos. No van a ser mil pesos. Esta medida incluye a las pensiones universales no contributivas por vejez e invalidez y madres de siete hijos y otras pensiones no contributivas cuyo pago se encuentran a cargo del ANSES el cobro se llevará a cabo según el calendario de pagos habituales en las mismas cuentas, donde cobran los jubilados y pensiones. Y no sufrirán ningún descuento, ni será computable para ningún otro concepto. O sea, que para dar mejor la explicación, se va a cobrar por única vez esos mil pesos. Y como bien dije recién, no van a tener ni descuento ni nada. 5 mil pesos y nada más, pero con los haberes que no superen los 25 mil 923 pesos, van a empezar a cobrarlos el día 9 del 8, empezando con terminación 0 de documento, y terminan con terminación 9 de documento el 23 del 8. Y las jubilaciones que superen los 25 mil 923 pesos y que sea pensión y jubilación, ahí van a cobrar desde el 0 y el 1, ahí ya van dos terminaciones, el 24 del 8, el, 20, el 25, el 2 y el 3, el 26, el 4 y el 5, el 27, el 6 y el 7, ahí cobro yo, y el 8 y el 9... <risa> el 30 que finaliza ya el cobro de todas las jubilaciones o sea que es jubilaciones asignación universal por hijo o hija los prenatal, matrimonio, adopción y, nación, y nacimiento los mayores los de desempleo y las pensiones no contributivas todo eso eh, se inició el 2 de agosto como bien se dijo antes, este, la um, asignación esta nueva que se va a poder jubilar una mujer que no tiene aportes y se le van a dar este, distintas este, opciones y beneficios para esta gente que ha trabajado y los dueños no le han aportado absolutamente nada. Bueno,
2: seguimos con... Sí, sí, sí. Creo que tiene que ver con un poquito los los diseños, los diseños de la política, los cambios que se van experimentando. Eh, hay una enorme batalla también para ganarle a la inflación. Ese, ese es el tema. Sí, sí. Enorme batalla para ganarle a la inflación. Por eso, eh, no solamente lo que la ley de la movilidad jubilatoria autoriza, sino también estos bonos aportan a cubrir los baches, la movilidad jubilatoria se ve absolutamente desbordada. Por sí, eso sí. Que es tan importante que estas situaciones se sigan controlando. Eh, hay, hay un momento de la economía muy particular. Eh, hemos escuchado, por supuesto, a través de los medios, que se, se han ampliado los créditos, las formas de pagos, el ahora 12, el 14... Hasta 36 y 44. Porque hay, hay una... Incipiente apertura económica, se fabrican coches, por ejemplo, pero no se pueden vender a veces porque los salarios no no, no cubren no están bien proporcionados en relación a esta política uh -huh. de crecimiento. Entonces, se está buscando que las fábricas fabriquen, valga la redundancia, y que la gente pueda tener acceso a la compra.
3: Y van a salir automóviles este más estándar. Para que la gente tenga más fuerza de poder comprar, digamos, ¿no?
2: Que sea más. ¿Volverá el ratón alemán? ¿Volverá a elizar?
3: No sé si volverán esos. Pero eran
2: bien lo los coches.
5: El Fiat 600. Ah. FIA 600.
3: El Fiat 600,
5: Qué coche,
2: ¿no? O volverá el, el coche justicialista también, que salió. Epa, ¿Cómo? ¿Eh? El sedan Graciela.
3: Otra información sobre los jubilados? Este mes cobramos esos mil pesos que nos regala el gobierno, la ANSES. Y no se olviden que en el mes de septiembre tenemos un próximo aumento. Eso también lo otorga el gobierno que tenemos ahora.
2: Por eso eh, este, te voy a hacer una pequeña corrección, pero no, no, no para evitar tu comentario, sino que en realidad lo que el gobierno otorga son... Restituir derechos, más que regalos, más que regalos es restituir derechos. Eh, y lo que se viene, claro, es lo que decía antes, la movilidad jubilatoria eh, se da en septiembre y en el medio, para cubrir los baches inflacionarios, se producen estos bonos.
5: Sí, pero a ver, yo lo que les pediría a los industriales, que a ver si se ponen los pantalones y empiezan a pensar un poquito en la gente, porque por más que este gobierno esté dando, poniéndonos plata en los bolsillos, eh, es imposible, con esta inflación es imposible, no hay no hay plata que aguante. O sea, ya está, basta, empecemos a construir un país de verdad, eh, con industriales, con comerciantes, con consumidores, que tengan, que tengan un poder adquisitivo. Yo me acuerdo en la época de los 60, de los 70, íbamos podíamos ir al cine los viernes, eh, teníamos 30 días de vacaciones, los comerciantes, los industriales, se podía vivir en una Argentina armoniosa y todo el mundo podía disfrutar de su dinero. ¿Y hoy qué pasa? ¿Por qué no se puede volver a ese tiempo? A ver, empecemos a ponernos los pantalones industriales, fabricantes, empecemos a tratar de ver si podemos... Vivir en una Argentina que nos merecemos todos.
2: Hay que volver a algunas definiciones eh, profundas que son eh, de compre nacional, por ejemplo, eh, que favorecer la industria argentina, los productos argentinos, que hoy van entrando al mercado mundial también. Por, por ejemplo, salió en estos días que se incorpora a la exportación los silobolsa, bolsa. Es decir, algo que aquí el país estaba instalado que es como para cuidar para cuidar el, 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 los sembrados se vuelven a, ahora se están, se están exportando, los hilos bolsas se están exportando a Corea, por ejemplo, y creo que se van favoreciendo de a poco cada una de estas situaciones. Compre nacional sí, hay, hay que tener un concepto y también hay que tener una especie de conciencia para el compre nacional que los comerciantes o los grandes formadores de precios los industriales, como aquí señala Daniel, tienen que Pensar. Porque además, en términos de negocio, lo mejor que puede pasar es que haya una especie de oferta-demanda. Si yo te ofrezco un producto y vos tenés la posibilidad de comprarlo. Esto es la mejor política de crecimiento. Generar esas dos cositas. Yo produzco y vos compras. Esta es la mejor fórmula. Bueno, eh habíamos arrancado el programa hablando de aquellos tiempos de aquellos tiempos coloniales le, le voy a ir pidiendo a nuestra querida operadora Camila si tiene a mano por allí el minué colonial como para entrar eh, para entrar de lleno en, en la, la cuestión a tratar que es hablar un poquito de aquellos hombres que marcaron la historia marcaron la historia por entonces, las Provincias Unidas del Río de la Plata, posteriormente, fueron la parte de la creación de la patria, eh, de lo que fue Argenta, de lo que fue también la patria grande, pero vamos a hablar un poquito de aquello que muchos solo les reconocen su calidad de, de su calidad de repartidor de escarapelas, de ¿no? Y bueno, había algo más que un par de escarapelas.
4: ¿Quiénes eran los chisperos? ¿Por qué los chisperos? Porque encendieron la chispa de la Revolución. En la Plaza de Mayo, uh, en Plaza, mejor dicho, en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, fue ocupada por unos eh, cien, 600 hombres encabezados por French y Beruti.
2: También estaba Bernardo de Monteagudo, sí, también entre sí, esos hombres. Sí. Ah, bien,
4: bien. Pero, Será que ya lo encuentra acá, que no lo veo. Acá están. Eh, sí, bueno, concurrían a las reuniones esta de los chisperos, conocidos como chisperos, Beruti, Saavedra, Castelli, Paso, Belgrano, Moreno. Rodríguez Peña, Vieites, Viamonte, Díaz Vélez, French y Martín Rodríguez. Esto
7: manifiesta.
4: ¿no? Um, eh? manifesta esta manifestación de lealtad conocida como la máscara de Fernando VII es considerada por algunos historiadores como una de las maniobras políticas que ocultaban las intenciones de, de independistas. La declaración de la independencia de la Argentina fue seis años más tarde, en 1816, el 9 de febrero.
2: Bien, hay un tiempo internacional bastante complejo en este momento. Eh, la pandemia destapó la olla de estos tiempos, pero acá hay una cuestión histórica, hay una cuestión con muchísima vehemencia, que acompaña siglos, siglos de, siglos de la América, de la América más profunda, eh, siglos de sometimiento, de vergüenza, de dolor. Eh, con esto le voy pidiendo a nuestra compañera Camila el, el audio que tiene la voz, el decir... Eh, y la profundidad en las palabras del Presidente de México, Manuel Andrés López Obrador. Eh, él ahí explica qué está pasando, qué está pasando con la Organización de Estados Americanos, la vea qué está pasando con las Naciones Unidas, que tampoco se expresa, ni siquiera el Consejo de, de Seguridad se expresa sobre la situación del bloqueo a Cuba, del, de la situación también que sufren el pueblo venezolano? ¿Por qué no se dice nada ahora que se ha descubierto la historia de los pueblos aborígenes allá en, en Canadá? Es decir, ¿qué, qué manto de silencio que existe en el mundo, sobre todo porque los sectores llamados proteccionistas se han encargado de que nada se sepa de las cosas que han pasado. Como dice la vieja canción La Maldición de Malinche, 500 años igual, eh, es decir y un poco más también, ya 600 años igual. Seguimos remando, seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Pero por ahora nos vamos a quedar con la grandeza del presidente de México, Manuel Andrés López Obrador. Con su mirada tan profunda de la América, nos vamos a ir a la pausa.
6: Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes solo existe un caso especial el de Cuba el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo No la callo de nadie La consigna de América para los americanos Terminó de desintegrar a los pueblos de nuestro continente Y destruir lo edificado, lo material por Bolívar a lo largo de casi todo el siglo XIX se padeció de constantes ocupaciones, desembarcos, anexiones y a nosotros nos costó la pérdida de la mitad de nuestro territorio con el gran zarpazo de 1848. Esta expansión territorial y bélica de Estados Unidos se consagra cuando cae Cuba, el último bastión de España en América, en 1898, con el sospechoso hundimiento del acorazado Maine en La Habana, que da lugar a la enmienda Plat y a la ocupación de Guantánamo. Es decir, para entonces Estados Unidos había terminado de definir su espacio físico vital en toda América. Desde aquel tiempo, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joclar, de calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba... ...merece el premio de la dignidad.
1: De chico... ...supe que no era hijo biológico...
3: ...de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande... Vanina, mi compañera... ...me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo... Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
8: Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
0: Comunícate con nosotros. A nuestra línea de WhatsApp. 1126 cuatro aguante Aguanten los momentos como estos
8: Florencia Chapeta, Secretaria de Derechos Humanos de FOETRA
9: en El caso de Úrsula, que es terrible Un caso donde el feminicida ya había sido denunciado Por cuestiones atroces, violaciones, eh, violencia de género Digo cuando uno empieza a pensar que este, este suicida no es solamente una persona, sino que también es un funcionario público, que pues es un funcionario de las fuerzas de seguridad, debería ser enmarcado dentro de lo que es el funcionario. Y hoy nosotros tuvimos cuatro años de macrismo con doctrina Chocobar digo, hay toda una cuestión con los poderes del Estado digo, hay están todas las modificaciones que se están planteando para estar dentro del ámbito de la justicia y esto es una pelea de relación de fuerza que se va a tener que seguir dando y se va a tener que lograr para que el poder judicial realmente haga lo que tiene que hacer, que es impartir justicia y no estar del lado siempre de los poderosos
0: conexiones.
1: Volvé a escuchar este y otros contenidos en nuestra web.
0: www.radioconaguante.com.ar
1: Radio Conaguante, piezas de realidad. ¿Te perdiste algún momento? Entra a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio Con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil, solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir.
10: Radiocut.fm
1: Radio Con Aguante está en Radio Cut. Radio Con Aguante. Recortando desde el aire.
0: Aguante en los momentos como estos.
3: Gabriela Piovano, es inspectóloga del Hospital Muñiz.
11: Para el año pasado para junio los números también subieron de 200 a 2.000, julio se cerró y para agosto había 6.500 casos que vos decías bueno pero en realidad si no hubiésemos cerrado estaríamos en 25.000. No había eh, este permitido que se nos hizo en las vacaciones, en las fiestas, que eh, sí, todavía tenés más números pero tenías proporcionalmente menos gente en eh, de los grupos de riesgo enfermándose lo cual para mí justificó el changüí de este fin de semana que pasó si los pibes salen hacen la suya le infectan están asintomáticos y después volvían a su casa y se quedaban piolos 15 días autoaislados, vamos a decir así, no lo hicieron y estamos empezando a ver eh, un aumento en el número de camas ocupadas, que está preocupante. En realidad no fue bien, encima como no colapsaste y tuviste los muertos tirados en la calle, parecería que no, no al final no valió la pena. A ver, de lo que se trataba era de eso, o sea que hicimos bien las cosas.
4: Conexiones.
10: Volvé
1: a escuchar este y otros contenidos en nuestra web
0: www.radioconaguante.com.ar.
1: Radio Con Aguante. Piezas de realidad. El ecosistema radiofónico actual presenta nuevos desafíos para los directores y productores de radios online. ¿Ya conoces todas las oportunidades de innovación y crecimiento que podés aprovechar? Actualizate y participa de Cadero. Cámara Argentina de Radios Online. www.cadero.com.ar
8: En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
11: Cuando era chica, una de las cosas que me gustaba mucho era jugar a las escondidas. Otra era hacer jugar al almacén con tortitas Hacíamos tortitas de barro y le poníamos bumbulas de paraíso Y lo que me encantaba era escuchar historias que contaba la gente Y también inventar yo historias Cuando tenía nueve años empecé a inventar historias Para que me quisieran mis amigas de colegio Porque había cambiado de colegio y no tenía amigas Y se las contaba como si fueran mías soy Diri Andrueto, les mando un abrazo, feliz día de las infancias seguimos educando.
0: Radio Con Con piezas de realidad. Escuchando Honrar la Vida.
2: Tal vez la música que más identifica a los Juegos Olímpicos, a la historia del deporte, en algún momento amateur. ¿no? Hoy, con la presencia de tantos sponsors, se ha ido como profesionalizando, pero no ha dejado de romper con la historia, con la historia que nació allá por Atenas, ¿no?
5: Así es, eh, Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se basan en las antiguas olimpiadas griegas, que se documentaban en el 776 a.C. Durante mil años, los antiguos Juegos se llevaron a cabo en, las, en, en Olimpia, en honor a Zeus. El rey de los dioses en la mitología griega. El premio para los atletas consistía en una corona de olivos. Once siglos después, el emperador romano Teosidio lo suspende por considerarlos un espectáculo pagano. Los Juegos Olímpicos de la era moderna son concebidos por Pierre de Coubertin y se gestan en 1984 en la Universidad de la Sorbona, en París. Allí el francés llama a universalizar el deporte bajo el lema sitius, altius y fortius, más rápido, más altos, más fuertes. El 24 de junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional, COI, con la asistencia de 15 países. Desde 1924 en París hasta la fecha, Argentina obtuvo 74 medallas olímpicas, 21 de oro, 25 de plata y 28 de bronce. Aquí algunas conseguidas y recordadas. ¿Quién nos recuerda a Delfo Cabrera en la maratón de 1948 en Londres? El seleccionado de fútbol de Atenas 2004 y de Beijing 2008. Pascualito Pérez, boxeo en Londres en 1948. El básquetbol en Atenas 2004. El ciclismo, Juan Curuchet y Walter Pérez en Beijing del 2004. Judo, Paola Bareto en Río de Janeiro en 2016. Jackie cerca Vela, Santiago Lange y Cecilia Carranza, Sarosi. Río de Janeiro 2016, el hockey, Río de Janeiro 2016, hoy, 2021, las leonas, hoy a la mañana, ganaron la medalla de plata, en la final de...
2: Bueno, eh, señalaba, señalaba eh, que este, esta cuestión tan importante, eh, más que decir, eh, más que fijarse en los resultados, porque los resultados, eh, de acuerdo a la historia, son más los resultados que se mu muestran el fracaso que muestran los triunfos, porque uno fracasa más que el triunfo. Pero eh, lo que se me ocurre, lo que se me ocurre es que. Eh, Tratemos de, de, de que precisamente se ponga el acento en que el desarrollo de una política deportiva trae como consecuencia los mismos resultados. Decir, no, no se puede solamente mirar las cosas a partir de la de la, historia, de la última historia, digamos. Porque con eso ha demostrado, por ejemplo, Cuba, con las limitaciones, con el bloqueo, con las dificultades económicas, se llevó 18 medallas ahora en los Juegos de Japón, digamos. Y mostrando la misma situación que podía mostrar Argentina. Lo que ocurre es que algunos, volvemos a los negacionistas, muchos pretenden que el actual gobierno hubiera generado otra política, pero una política que la destruyó el anterior gobierno. Porque durante la gestión de Cristina veníamos bastante bien en cuanto a las sumas de medallas, pero más que nada en cuanto a la decisión en, en la política deportiva. Y esto me parece que es muy importante.
5: Es que tiene que ser todo una continuación. Tiene que ser todo una continuación. Eh, si, si estamos cuatro años eh, preparando atletas y otros cuatro años se, bajan, se baja ese, ese, esa actitud, y bueno, va a llegar, está pasando lo que está pasando ahora. Ahora, recién ahora, se van a empezar a preparar, porque no lo olvidemos también que estuvo la pandemia por medio. Entonces, ahora, eh, con dineros, y con, con habilitar eh, piletas y canchas, y que pueda haber posibilidad para para todos los deportistas. Claro.
10: No, no, de práctica, digo, para...
5: Que todos puedan practicar en este suelo argentino, y que puedan eh, tener aspiraciones, porque si no es imposible, pero tiene que ser una continuidad de política. Eh, tiene que seguir siendo una continuidad de política. No, no, no puede cada uno venir y hacer y deshacer como se le canta. Es... Es terrible, es terrible.
2: Bueno, saludamos entonces a quienes han triunfado en este año eh, durante el desarrollo de la actividad olímpica.
4: De todas formas, eh, a pesar de todos los infortunios de nuestros eh, atletas y competidores, es lo, lo más maravilloso de todo esto es la, la camaradería que hay entre todos los la deportistas. Actitud, ¿no? La actitud que tienen, actitud, ¿no? Eso es la verdadera... El maratón, no, eh, Olimpiada, esa es la verdad, esa ver. es la verdad. Que yo, yo lo Men vi reflejado este, cuando nosotros participamos en los campeonatos de Vita, que fue tan lindo el, 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 la motivación que había entre todos, cada uno de los que participábamos, a pesar de que éramos grandes nosotros en comparación a los chicos que tenían otra actitud pero era ese, ese, esa cosa linda de ayudarte, decirte, vamos, que podemos, que vamos. Claro. Y en, este, en esto de las Olimpiadas yo veía como esa, mara, esa maratonista que cayó y, y la otra pega, compañera no. lo tiró. No, no, la tiró a la otra y esa que la había tirado enojada posiblemente porque ella haya ha caído, sí. volvió y la ayudó a levantarse para poder seguir. ¿no? Ese es, el, ver es verdadero, el verdadero compañerismo, ¿no? no, el verdadero espíritu deportivo.
2: El espíritu deportivo
5: es participar.
2: Claro. Ahora, yo lo que y a ustedes, compañeros, compañeras, es que no tiremos más los cartones porque me quisiera fabricar una buena cama eh, que hubo en Japón de cartones. Nosotros acá tiramos los cartones. Acá los tiramos los cartones. Allá los tipos fabrican, fabrican camas de cartón. No. Porque las camas de cartón es...
4: es soportaban el peso de una sola persona, porque en las Olimpiadas hay mucha prácticas sexuales. Entonces, por eso que hicieron las camas de cartón para que la gente que vigilaba eso, que caminaba por los pasillos de, la, de, de los pabellones, de la gente que participaba, escuchaba los ruidos y los hacía salir, porque también para evitar todo esto del contagio. No es cierto, no, he dicho por eh, no, no es cierto. No, sí, sí, sí.
2: Es decir, tres cartones hacen bingo. <risa> y sí,
5: agua. Oh, bueno.
2: bueno estamos? Eh, vamos a, vamos a entrar un poquito ahora en el desarrollo de otro tema también que se recuerda permanentemente los, los primeros de agosto, ¿no? Los primeros de agosto se recuerda este tema. Eh, Podemos poner un, un poquito la música, Camila que habla de caña con ruda allí en la versión de Antonio Tarragó Ros, como para entrar en sintonía con esta parte del programa.
0: Honrar la vida.
3: La divinidad de la Pachamama... ...la madre tierra... ...representa la tierra... ...pero no solo el suelo... ...o la tierra geológica... ...como tampoco solo la naturaleza... ...es todo en su conjunto... ...no está localizada en un lugar... ...pero se concentra en manantiales... ...vertientes o a Es una deidad inmediata y cotidiana que actúa por presencia y con la cual se dialoga, ya sea pidiéndose sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la tierra y por todo lo que nos provee. Los quechuas los aymarás y otras etnias de la región andina realizan ancestrales ofrendas en su honor sacrificando, entre otras cosas, camelidos para derramar su sangre. Entre otros objetos se ofrecen hojas de coca, conchas marinas, muliú y sobre todo el feto de la llama, según una creencia para fertilizar la tierra sin que faltara jamás la cosecha. Este tiempo de ofertorio suele llamarse en los Andes centro de Centro Meridionales, Corpachada. Yo me acuerdo que un año nosotros pasábamos por lo que es la Plaza de Mayo, ¿te acordás? Un sábado, que había sido primero de agosto, mm. y nos ofrecieron los que estaban haciendo esas ofrendas. Entonces, a mí me dieron caramelos para que yo tirara, no me acuerdo de ustedes lo que le habrán mm. dado pero muy linda la ceremonia, es linda sí, muy sí, linda la eh, ceremonia. Generalmente en los este
4: los primeros de agosto se celebra eso, todo lo que la tierra nos brinda vuelve a ella sí, para mejor ella. productividad. Sí, sí, señor. ¿Sí? Y bueno y también tenemos la costumbre de tomar eh, la caña, con ruda. caña con ruda, según la tradición solo tres tragos de ay en ayunas bastan para ahuyentar los males. Y en este invierno de pandemia interminable, ¿a quién no le hace falta ahuyentar males? ¿Será por eso que el ritual de tomar caña con ruda cada primero de agosto está más vigente que nunca después de más de dos siglos y se extiende a lo largo del país, aunque provenga del noreste argentino? Se hace para atajar el mal, la enfermedad y la miseria. Explica un antropólogo correntino, José Miseli que ubica el origen de la costumbre a finales del siglo XVII, fruto del encuentro entre los indígenas guaraníes y los colonizadores españoles. Tanto la caña, un destilado de mieles de caña de azúcar, como la planta de la ruda, llegaron a América desde Europa, desde Europa con la conquista. Pero fue el pueblo guaraní originario del, del NEA, Paraguay y el sur de Brasil, el que hizo la mistura de los ingredientes y le otorgó
3: el significado que trascendió a través de los de cientos de años. ¿Vos sabés que hay un dicho que dice, los pueblos originales sostenían que en agosto se producían muchas muertes en las poblaciones y en el ganado por el frío y las lluvias Y el dicho es, julio los prepara y agosto se los lleva, como suelen repetir las personas mayores.
5: Caña más ruda siete sorbos, tres tragos, uno largo y siempre en ayuda. Bueno, yo la verdad eh, vine a, vine acá vine acá el lunes y me combinaron con caña con ley con con ruda y yo les pegué como catorce pero bueno
2: y tres años fácil claro eh, es
5: decir, tres por dos hiciste. no porque dicen tres que por dos, Aleja la envidia y los maleficios. Yo dije, bueno, ya estoy cubierto por dos años. Si es por un año siete tragos, yo dije, bueno, tomo catorce y ya tengo dos años cubiertos, ¿no? También
2: convengamos que la preparación tiene que ir de un año para el otro. Exacto. Uno tiene que eh, ingresar las rudas en la botella de caña, mezclarlo bien, y tiene que mantenerse durante un año el reposo
5: perdón, un año sin tomarlo claro, y uno claro. lo mira ahí que está ahí y no lo puede tomar
2: ahora, uno puede tomar la que corresponde este año y la del, del año pasado también
5: <risa> sí, sí, porque es una picardía. no se echa no se echa a perder sobre todo
3: este
4: año con la pandemia, por eso hay que tomar bastante caña la
3: yo no suelo preparar, digamos, caña con ruda solo y hay otra gente que no, que agarra alcohol fino, o sea, el, el alcohol que se puede beber, este, le hace un jarabe como un almíbar, mezcla el alcohol con el almíbar y previamente se le pone también la, los trozos de ruda, las, los cañitos de las ramas, y ahí se deja macerar durante dos o tres meses y después se bebe ese licor. A mí dulce no me gusta, me gusta nada más que la caña con la ruda.
5: ¿Alguien sabe por qué se le dice ruda? porque es mala ¿Qué, qué problema no, tiene es una
3: planta que se le dice ruda, tiene otro nombre
5: y cómo sabe, y cómo el... se sabe cuando es ruda macho y ruda hembra
3: y por... el dios ah,
5: muy bien, gracias eh
2: se puede, no se puede usar la ruda con la caña dentro de una zapatilla, ¿no? porque se moja mis no,
4: no, no. hijos cuando tenían algún examen se ponían un en la esquina del colegio en la esquina del colegio había una casa que tenía un jardín y una planta grande de ruda pasaban ellos, cortaban y se ponían las zapatillas no, eso no me acuerdo me acuerdo que lo ponían
2: no, lo que yo preguntaba es si eso va sin caña si la rueda en la zapatilla va sin caña. Ah, ah. No, como hablan de planta, por ahí se está hablando del caño. La planta del pie. De ah, ah rellena,
5: ahora va. sí. vamos cayendo. No,
2: no puedo. Es demasiado, es demasiado.
3: Tres hojitas en el pie izquierdo, en el zapato izquierdo. Eso es lo que decían las señoras de edad antiguamente. Ahora esas cosas no se dicen... Pero los que venimos de esa familia lo sabemos. Pero vos sabés que
4: son tradiciones que a lo largo de los años se siguen cultivando. Sí, señor. Esta, hace unos años que se ha puesto muy, muy este en boga todo esto y viene desde el norte, la gente de Jujuy salta de por allá tiene mucho este, por estas cosas y mucho y hacen lo he visto en una en un video eh, hacen un pozo en la tierra y ahí echan como ser este, granos de maíz, chocolate, todos todo los granos. Aquí que padre... se
2: practica, Papas. en las la vísperas primero se practica en, en, el, en el Parque Avellaneda, ahora no, en este momento no, pero... Sí. pero...
3: Claro. Sí. Por la de Mayo, que lo estaban haciendo. A mí sí. no, no, que me dieron caramelos y bueno, yo... Bueno.
2: Aquí, atento a la enorme colectividad boliviana y peruana, en el Parque Avellaneda es donde practican... Sí, la es esta, esta ceremonia que empieza minutos antes de las 12 de la noche, entre el, el, el día 30 y 31. el 31 y el primero de agosto. Bueno, eh, es cierto y creo que ha cobrado una natural vigencia en este momento y la, la, esta cuestión de la pandemia, que de alguna manera se desarrolla como un hecho, como un enorme hecho telúrico. Cultural, pero que también lo, lo, nos ayuda, eh, eh, a, sobre todo a, a, a proteger, a proteger la, 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 las mejores intenciones que todos tenemos, ¿no? eh, los sueños, los sueños que, que siempre alumbran la esperanza.
4: Nosotros como este también ah, hicimos una, un ritual que solemos hacer en casa, este, junto con los tragos de la ruda y todo eso. También escribimos en un papel algo que queremos sacarnos, que nos está pesando o, o algo que nos esté pasando en la casa. Lo escribimos en un papel y lo quemamos. Eso también es un signo también de la Pachamama.
3: Salimos de la ruda y de la, mam, de la Pachamama. Eh, para San Juan, la noche del 23 al 24, poner una palangana con rollitos de papel escrito para que se cumplan y dejarlos al, al rocío de, de la noche.
5: Y después se lavan los pies ahí o no, no la palangana.
4: Mirá, eh, la caña con ruda también tiene que ver con que se usaba como medicina contra los parásitos, los malestares intestinales y las picaduras de bicho En este sí. sentido, tomar caña con ruda el primero de agosto se transformó en un ritual.
2: Bueno, no, nos vamos ya, estamos estamos cerrando la tarde, ya estamos casi, casi eh, este, al momento de, de, de cruzar el disco ya, este, e ingresar en, en, en el final del programa. Ha sido una cosa intensa, como la que habitualmente nos acostumbra, así que, eh, qué enorme labor la de nuestra compañera Camila, eh, que desde allá, desde, desde el estudio central nos nos habilitó y nos facilitó la tarde, ¿no? Ha sido una tarde fácil porque él se encargó de hacerla fácil, ¿no? Bueno, nos vamos.
3: El silencio no siempre es cobardía, a veces es prudencia y otras veces inteligencia. Hasta la próxima. semana, que bueno,
5: a mí. Seguro, ustedes, dos horas.
2: Las mamá. a Marcos Delgado de los estudios, porque decía, insisto, eh, la enorme labor de la operación técnica eh, facilita fundamentalmente la, la garantía de, de un programa, por lo menos, que eh, las buenas intenciones se puedan notar. Eh, gracias a todas, a todos, a todes. Gracias a nuestros oyentes, a los compañeros que también prolongan la vigencia de Radio Con Aguante desde todos los lugares posibles. Eh, nos estamos escuchando la próxima semana Gracias Decía eh, Y escuchamos por supuesto Esta versión de Pachamama Por el grupo Arbolito